0: Ich war neulich an einem Erdbeerstand und die Verkäuferin hatte ein Tattoo mit GPS-Koordinaten auf dem Unterarm. Was glaubst du, bedeutet das?
1: Wie alt war sie dann?
0: Mitte 20.
1: Vielleicht irgendwas mit Heimat, also ihr Geburtsort oder ihr Lieblingsort in der Stadt, in der sie studiert hat. Vielleicht hat sie auch genau an der Stelle ihre große Liebe kennengelernt. Hast du sie gefragt?
0: Eigentlich frage ich nie Menschen nach ihren Tattoos. Ich finde es irgendwie übergriffig oder vielleicht einfach nur peinlich. In diesem Fall war ich aber so neugierig, dass ich tatsächlich gefragt habe. Und ich dachte, naja, wenn es auf dem Unterarm ist, ist es vielleicht eine Botschaft, die man entziffern soll. Sie hat mir dann erklärt, es sind die GPS-Koordinaten vom Grab ihres Großvaters.
1: Oh, wie hast du reagiert?
0: Ich habe so etwas gesagt wie, ach so, was wahrscheinlich noch blöder war, als überhaupt zu fragen. Ich wollte jetzt auch am Erdbeerstand nicht über verstorbene Opas sprechen aber du sitzt hier jetzt in einem professionellen Kontext, sage ich mal. Du hast ein T-Shirt an und drei sichtbare Tattoos an deinen Armen. Vier sogar. Vier, okay. Also ich sehe jetzt hier zwei Tulpen. Mhm. Das ist so eine Art Grasheim, Grasheim ja. oder Weizen, Grasheim. Und dann noch genau am rechten Arm ein Blumentopf, eine Topfpflanze.
1: Genau, eine Topfpflanze. Das vierte Tattoo ist hier. Das Wort Liebe. Genau, am Arm hinten über meinem Ellenbogen.
0: Möchtest du verraten, was das bedeutet?
1: Das ist die Handschrift von meiner Oma und sie war und ist immer noch eine Bezugsperson für mich. Und deswegen habe ich sie auf meinem Arm verewigt.
0: Also auch dahinter verbirgt sich eine Geschichte, vielleicht keine, die man jetzt sofort erwarten würde, wenn man das Wort liest. Wir wollen hier auch nicht rumspekulieren und, und Küchenpsychologie betreiben, sondern du hast diese Frage genommen, was kann man aus Tattoos über Menschen lernen und bist losgezogen auf Recherche.
1: Genau, es gibt tatsächlich einige spannende Studien über Tattoos und tätowierte Menschen aus der Psychologie, der Kunstgeschichte oder der Semiotik. Das sind die Leute, die sich mit der Bedeutung von Symbolen beschäftigen. Und natürlich war ich auch im Tattoo-Studio.
2: So, dann schnappe ich mir jetzt mal meine Nadel und leg los. Los geht's. Hier war
1: ich im Atelier Sensi in Hamburg-Altona und durfte einen Vormittag lang die Tätowiererin ja. Sarah begleiten. Was,
2: du eine Pause brauchst auf Klumos, was trinken musst, sag mir Bescheid, ne?
1: Aber bevor wir ihre Kunden kennenlernen, das sagt die Semiotik zu
3: Tattoos. Tattoos
1: sind also nonverbale Kommunikation, sagt Chris Martin vom Algonquin College in Ottawa. Ich
2: starte jetzt. Mhm.
0: Ich bin Max Rauner, der untätowierte Host dieser Episode und Sie hören, woher weißt du das, von Zeitwissen. Unsere Reporterin Sarah Beierschmidt ist mit insgesamt acht kleinen Tattoos unabhängig genug, um der Frage nachzugehen, was sagen Tattoos über uns aus? Welche Codes lassen sich da entschlüsseln? Und was bedeutet es, wenn jemand am Ellenbogen ein Spinnennetz-Tattoo hat? Die Wissenschaft hat einiges dazu herausgefunden. Und sie beißt sich die Zähne aus an einem Rätsel, das Christoph Drösser in seiner unmöglichen Kolumne beleuchtet. Warum bleibt die Tinte von Tattoos eigentlich so viele Jahre unter der Haut, ohne vom Körper abgebaut zu werden?
2: Alle sind so unterschiedlich. Alle sind so unterschiedlich. Das ist halt das Schöne daran. Ne? Man denkt manchmal bis heute, da kommen Kunden rein und man denkt, man könnte sie
1: einschätzen und sie überraschen einen einfach aufs Neue so. Für Sarah ging es um 9 Uhr morgens los, eine Stunde bevor sie die erste Kundin erwartet. Und da musste sie ihren Arbeitsplatz erstmal vorbereiten, desinfizieren und sich alles zurechtlegen.
2: Zum Beispiel hier für dieses Tattoo, was ich heute stechen werde, brauche ich nur eine Farbe, das ist schwarz. Ich brauche Hautdesinfektion. Dann habe ich hier so ein, so ein Tattoo-Pflaster. Jetzt brauchen wir gerade so etwa, ja, ich würde sagen 5 Zentimeter die kann ich schon mal abschneiden, vorbereiten quasi für die Kunden, die gleich kommt. Patty,
1: eine Stammkundin von Sarah.
2: Bei ihr ist es halt so, sie hat sich wirklich von Mal zu Mal mehr auf meine Motive eingelassen. Und das ist zum Beispiel heute ein Motiv von mir, was ich gepostet habe auf Instagram. Es sind so Augen, traurige Augen, aber geschminkte traurige Augen. Also alles... Sehr doppeldeutig.
1: Neben den traurigen Augen trägt Patty noch einige andere Tattoos von Sarah auf der Haut. Oh, Ich will nicht lügen,
2: es sind auf jeden Fall über 30. Ich habe an ihr alles ausprobiert. Das sieht man auch, das wirst du gleich sehen. Also ähm, sie ist halt so das Paradebeispiel für meine Tats, so für die Entwicklung meiner Tats vor allem.
1: Hier kurz der Psychologe Erich Kasten eingeblendet. Warum lassen sich Menschen tätowieren?
4: Also ich meine, Hauptgrund ist natürlich einfach, weil Leute Tattoos inzwischen schön finden. Sie wollen besser aussehen und sie haben das Gefühl, also damit attraktiver zu sein. Dann können Tattoos auch Schutz geben. Da kommen sie eigentlich her aus so einer ursprünglichen religiösen Geschichte. Dann gibt es viele andere Motive, die eine Rolle spielen. Also einmal natürlich, dass Tattoos heute ein Modetrend sind, den man mitmachen möchte. Die, die Jugendlichen, die sich tätowieren lassen, sagen, jeder hat ein Tattoo und deswegen möchte ich auch eins haben. Dann gibt es Tattoos aus Liebe heraus zum Beispiel, dass man sich, wenn man total verliebt ist in jemand anders, so ein ja ewiges Band auf die Haut tätowieren lassen, am besten mit dem Lahmen des Verliebten. So viele Gründe, wie es Menschen gibt.
2: Der Unterarm ist einer der ersten Tattoos. Es ist ein sehr großes Tattoo, sind zwei Masken. Der untere Abschnitt ist so bis zu meinem 25. Lebensjahr, mein Leben. Und das ist hier quasi ab meinem 25. Lebensjahr. Das symbolisiert quasi mich und meine Tochter und der Rabe da oben, meine Vergangenheit. Ähm ich will gar nicht so emotional gerade werden.
5: Für mich ist es viel, dieses ins Spiegel gucken und mich drüber freuen und dass mich das oft an Situationen oder an Lebensphasen erinnert, in denen ich mir das Tattoo halt auch stechen lassen habe. Das ähm ist Patty. Also mir gibt das einfach immer viele Erinnerungen und ich glaube, das ist das, warum ich das hauptsächlich mache, diese Erinnerungen, dass die immer wieder hochkommen. Und ich finde es optisch auch einfach schön. Also ich finde selbst komplett tätowierte Menschen super schön. Ich traue mich halt noch nicht so ganz voll zu gehen.
1: Für viele ist es ja ein großer Schritt, überhaupt erstmal ein Tattoo zu bekommen. Und wenn man dann so weit ist wie Patty, ist die Frage eher, wie groß oder wie auffällig willst du deine Tattoos? Und da ist sie noch eher zurückhaltend. Es ist viel,
5: glaube ich, auch dieses ähm, Angesprochen werden, was ich einfach nicht gerne mag. Und ich weiß, je größer sie sind, je auffälliger, je präsenter, je ähm, ja offensichtlichere Stellen es sind, desto mehr wird man darauf angesprochen. Und ich glaube, das ist es bei mir, warum ich auch gerade meine Arme noch nicht so groß angefangen habe, sondern eher klein. Also ich kann die gut verstecken bei der Arbeit oder so. Das zu den Armen irgendwas
1: angezogen und dann sieht man es nicht mehr und ich habe meine Ruhe, sage ich mal. Tattoos im Job, das Ganze lockert sich mittlerweile ja auch auf, aber es gibt mit Sicherheit immer noch Berufe, in denen man ein bisschen komisch angeschaut wird, wenn man sichtbare Tattoos hat.
5: Ich arbeite im öffentlichen Dienst und da ist es schon so, dass es ja auch Dienststellen gibt, wo du es gar nicht darfst, also wo es verboten ist, Tätowierungen zu haben. Bei mir ist das zum Glück nicht so, aber es ist schon, dass die meisten, also es gibt auch tätowierte Menschen bei uns, aber sehr wenige, und es ist schon eher auffällig, wenn man tätowiert ist, als wenn man nicht tätowiert ist.
0: Wie viele Menschen in Deutschland sind tätowiert?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Manche Umfragen sagen, jeder Vierte, andere gehen von 15 Prozent der Erwachsenen aus. Wobei der Anteil der unter 34-Jährigen bei fast 30 Prozent liegt. Das okay? Das Tattoo, das Patty an dem Tag von Sarah gestochen bekommt, ist ein dunkles Motiv. Die also, Augen. Genau, die Augen. Es ist aber nicht ganz so groß und liegt seitlich an den unteren Rippen und ist deswegen meistens durch Kleidung verdeckt.
0: Außer im Schwimmbad.
1: Genau. Und das Stechen selbst dauert in dem Fall auch gar nicht so lang. Ungefähr 20 bis 25 Minuten. Und Patty ist das ja schon gewohnt.
5: Ich finde aber auch nicht, dass das unbedingt große Schmerzen sind. Also ich finde immer, das fühlt sich an, als wenn jemand mit einem Buntstift doll über die Haut rüberfährt. Aber ja, dieses Liegen und
1: Wissen, man hat gleich was Schönes, worauf man sich freuen kann, das gibt einem irgendwie viel. Erich Kasten hat mit seinem Forschungsteam 800 tätowierte Frauen zwischen 16 und 57 Jahren befragt. Und die vier wichtigsten Gründe, warum sie sich tätowieren lassen, waren zum einen, dass die Tattoos die eigene Persönlichkeit ausdrücken sollen. Zum anderen sollten sie an einen Menschen oder Tier erinnern, das man liebt oder geliebt hat. Auf Platz drei war die Erinnerung an bestimmte Situationen. Und der vierte Grund war die Aussage, ich betrachte meine Haut als lebendes Kunstwerk.
2: Sag Bescheid, ne, wenn denn was ist.
1: Die Forscher haben auch herausgefunden, dass Frauen, die extrovertiert sind, eine größere Fläche Haut tätowiert hatten. Sie haben alle davor einen Big-Five-Personality-Test absolviert, als die stärker Introvertierten. Grundsätzlich, sagt Erich Kasten, aber, man könne nicht von Tattoos auf Persönlichkeitsmerkmale schließen.
4: Wir haben allein in Deutschland haben wir rund 10 Millionen tätowierte Leute und die früheren Versuche, Persönlichkeitseigenschaften über diese Gesamtgruppe herauszufinden, die sind inzwischen im Sande verlaufen. Also früher gab es mal vor 20, 30 Jahren gab es Studien, die gesagt haben, dass Leute, die tätowiert sind, die sind abenteuerlustiger, sie sind offener, sie sind risikobereiter und so weiter.
1: Auch einige sehr negative Vorurteile gegenüber Tätowierten sind mittlerweile widerlegt.
4: Also Früher hat man auch gesagt, sie trinken mehr Alkohol, sie nehmen mehr Drogen, sie kommen eher aus der sozialen Unterschicht. Das stimmt heute gar nicht mehr, einfach deswegen, weil Tattoos unglaublich teuer geworden sind.
0: Ich glaube, in meiner Jugend da galten Tattoos als so ein bisschen prollig. Oder zumindest, wenn Leute ein Arschgeweih hatten, also diese beiden Hörner am unteren Rücken, das hätte man sich als Akademikerkind damals eher nicht stechen lassen.
1: Naja, oder vielleicht genau deshalb, als Protest gegen die Eltern.
0: Kann auch sein, ja, als Rebellion.
1: Die Soziologen jedenfalls haben sich die letzten 150 Jahre westlicher tattoo mal angeschaut und konnten einzelne Perioden herausarbeiten. Da gibt es die Tattoos im Zirkuskontext, so um 1900, als Attraktion, und später waren Tattoos in der Arbeiterklasse beliebt, also von den 1920er Jahren bis in die 50er Jahre. In den 70er und 90er Jahren gab es dann die New Age-Phase und ab den 90er Jahren gab es dann die Supermarkt-Ära. Tattoos wurden zugänglicher für die breite Masse und die ganze Szene hat sich kommerzialisiert. Für eine lange Zeit wurden Tattoos, vielleicht auch heute immer noch, mit sozial benachteiligten Schichten verbunden. Das stimmt aber nicht.
6: Es wurde so wahrgenommen auf jeden Fall. Auch deshalb, weil Tätowierstudios oft zum Beispiel in Rotlichtvierteln angesiedelt waren. Aber einfach nur deshalb, weil da eben auch sehr viele Kunden hinkamen. Allein durch die Seefahrt, ne? dass dann eben äh, äh, Matrosen äh, oder Schiffsbesatzungen dann, wenn sie in, irgendwo vor Ort lagen, äh, Tätowierer besucht haben. Und auf der anderen Seite waren aber die Kunden immer aus allen Gesellschaftsschichten.
1: Das sagt der Kunsthistoriker Ole Wittmann. Er hat seine Doktorarbeit über einen Mann geschrieben, der Tattoos in Deutschland populär gemacht hat. Christian Wahrlich.
6: Das war der Urvater der professionellen Tätowierer in Deutschland, der auf St. Pauli in Hamburg von ungefähr 1919 bis 1964 gearbeitet hat.
1: Das war gar nicht so weit von unserem Podcast-Studio hier entfernt, nämlich in einer Parallelstraße zur Reeperbahn.
6: Heute ist da eine Kneipe, Tom Perstall heißt die. Und das war damals eben auch schon eine Kneipe, ne? in der hat er tätowiert. Das war eine, eine Grock-Kneipe, in der er zwei Bereiche hatte, in denen er eine Tätowierung angefertigt hat und eben sozusagen schon so eine Art öffentliches Tattoo-Studio da hatte.
1: Und wenn man heute viele Menschen mit Tattoos sieht, dann hängt das historisch gesehen auch ein bisschen mit Christian Wahrlich zusammen. Er hat dazu beigetragen, dass Tattoos von ihrem schlechten Image befreit wurden.
6: Dadurch, dass äh, die Qualität seiner Arbeiten äh, Ungewöhnlich gut war im Vergleich zu dem, was es sonst gab in, in Deutschland. Dadurch, dass er ein sehr positives Image verbreitet hat in Bezug auf Tätowierung. Also er hat wirklich, war immer sehr akkurat gekleidet und also ihm lag sehr viel daran, wirklich ein professionelles Bild von diesem Beruf zu verbreiten. Das dritte ist, dass er sehr aktiv war. Also er hat sich viel ausgetauscht, hat auch Tätowiermaterialien verkauft und war also auch sehr rege unterwegs.
0: Du hast noch mit einem kanadischen Semiotiker gesprochen. Wenn jemand anhand von Tattoos einen Menschen entziffern kann, dann müssten die das ja sein.
1: Genau, das war Chris Martin. Für seine Forschung hat er selbst eine Menge Zeit in Tattoo-Studios verbracht und sich auch selbst tätowieren lassen. Das konnten wir im Videocall mit ihm auch gut erkennen. Er hat unter anderem am rechten Ellenbogen ein Spinnennetz. Er wurde also auf dem Campus gefragt, wie lang seine Haftstrafe war. Das bedeutet "bid" hier.
3: Und ich sagte, "Well, what do you mean, bid?" Und er sagte, "Well, you must have been in prison. You have a, a, a spiderweb tattoo." Und ich sagte, "Well, actually, I got it as part of my PhD research. So I, I, I didn't spend time in prison." So kann man sich
0: täuschen. Du denkst, du triffst einen Knastbruder, und dann äh, ist es ein promovierter
3: Semiotiker.
1: Ja, genau. Und Chris Martin erzählt diese Anekdote, weil er genau weiß, wie schnell wir Menschen in Schubladen stecken.
3: Every one of us is profiling other people when we first meet them. Right, we're trying to quickly put them into a box of, oh, I know this type of person, I've experienced this type of person before. Perhaps you're even doing it with me right now. You're saying, oh, I know him. I, you know, of course you don't. And of course I don't know you. And so we will undoubtedly do that. We will see someone with a tattoo and we'll say... I think I know why.
1: Er sagt, du siehst jemanden mit Tattoos und sortierst die Person dann mehr oder weniger unbewusst in eine Kategorie ein. Man denkt, man kennt diese Person, diese Art Mensch, aber so einfach funktioniert das nicht.
3: There are of course these cultural codes that we rely on in getting a tattoo, but from the personal perspective, the meanings are always going to be varied and they're going to vary from person to person and from time and space as well through different cultures and different different time periods. So. Okay,
0: Sarah, du bist losgezogen mit der Frage, was sagen Tattoos über Menschen aus? Der Semiotiker sagt, vergiss es, du kannst es nicht an den Motiven ablesen. Der Psychologe sagt, keine Chance, es gibt keinen Zusammenhang von Tattoos und Persönlichkeitsmerkmalen, mal abgesehen von ein bisschen Extroversion. Die Tattoo-Künstlerin sagt, man kann Menschen anhand von Tattoos nicht einschätzen. Also alles ein bisschen ernüchternd.
1: Wenn du es so formulierst, ja. Aber Tattoos sagen schon etwas über uns aus. Es ist halt nur sehr individuell und nicht so offensichtlich.
0: Mich erinnert das ein bisschen an die Situation, wenn du im Museum bist und du guckst auf eine Leinwand und fragst dich, was will die Künstlerin, was will der Künstler mir damit sagen?
1: Ja, im Prinzip ist es... Auch ähnlich. Also die Tätowiererin, die das Motiv entwirft, hat sich dabei irgendwas Bestimmtes gedacht. Und dann gibt es die Person, die sich das Motiv stechen lässt und vielleicht hat das für sie eine ganz andere Bedeutung. Und dann gibt es noch die dritte Person, die das auf der Straße sieht und vielleicht noch mal etwas komplett anderes hineininterpretiert.
0: Das ja, Schöne ist ja, die Leinwand kann sprechen in diesem Fall.
1: Genau, das ist auch der Unterschied zum Museum. Jemand trägt die Kunst auf seiner Haut. Wir können die Menschen ansprechen und sie fragen. Und sie entscheiden dann, ob sie uns die Bedeutung erzählen oder eben nicht.
7: Mein erstes Tattoo ist ein ähm, familienbezogenes Tattoo. Das ähm, beinhaltet den Anfangsbuchstaben der Namen meiner Brüder und mir. Also wir fangen alle mit einem Y an. Und dazu ähm, stehen dann jeweils die Geburtsjahrgänge. Das habe ich mir mit ähm, 20 stechen lassen, also vor fünf Jahren.
1: Das sagt Jendrik, er ist aus meinem Freundeskreis wahrscheinlich die Person mit den meisten Tattoos.
7: Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es für mich schön ist, den ganzen Körper mit Tattoos zu füllen und dass ich das bei mir einfach attraktiv finde und auch bei anderen Menschen. Und deswegen ist die Frequenz der Tattoos dann deutlich nach oben gegangen. Also im Moment lasse ich mich so alle vier bis sechs Wochen tätowieren.
1: Seine nächsten Tattoo-Projekte hat er auch schon geplant.
7: Jetzt im Herbst steht äh, mein Rücken komplett an. Also ich habe drei Termine, um meinen Rücken tätowieren zu lassen. Und meine Hände werden im November tätowiert. Und auf jeden Fall wird mit reinkommen eine, eine Uhr, die die ähm, Uhrzeit der Hochzeit meiner Eltern anzeigt. Um auch da wieder ein bisschen den Bezug zur Familie hinzukriegen. Eine Katze wird mit reinkommen, weil ich äh, Katzen habe und damit einfach groß geworden bin, weil das für mich wichtig ist. Und die Postleitzahl des Dorfes, in dem meine Eltern eine Ferienwohnung haben in Bayern.
1: Ein paar Zahlen auf der Haut können also die GPS-Daten eines Grabes sein oder die Postleitzahl einer Ferienwohnung. Tattoos lassen uns einen riesigen Spielraum für Interpretationen. Und gerade deswegen sind sie für mich so interessant. Wenn man alt ist, ist die Haut auch alt. So, und Tattoos
2: sind halt wie eine Erinnerung an die Zeiten, in denen man die Tattoos machen lassen hat. Und ich glaube, wenn ich alt bin und meine Tattoos anschauen würde, würde ich wahrscheinlich mich freuen und lächeln und denken, Mann, du bist ein verrücktes Hühnchen gewesen.
1: Was wir nicht erklären können.
2: Die Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
8: Heute, warum halten Tattoos so lange? Tätowieren ist keine Wissenschaft, sondern eine jahrtausendealte Kulturpraxis. Der Tattoo-Künstler weiß nicht genau, was in der Tinte enthalten ist, die er in seine Tätowiermaschine füllt. Ihn oder sie interessiert nur das Ergebnis. Aber Stück für Stück enthüllen Forschende die Mechanismen, die Tattoos so dauerhaft machen.
2: Das Problem
8: Wenn man mit einem Edding-Marker etwas auf die Haut malt, dann verschwindet die Kunst nach ein paar Tagen, auch wenn die Tinte eigentlich sehr haltbar ist. Wir sondern jeden Tag etwa eine Million Hautzellen ab und damit auch alle Farbstoffe, die an ihnen haften. Wieso kann man dann die Farbpigmente der Tattoos auch noch nach Jahrzehnten sehen?
2: Was wir schon wissen
8: Unsere Haut besteht aus mehreren Schichten, je nach Zellweise bis zu sieben. Die Oberhaut oder Epidermis ist diejenige, die sich in rasantem Tempo erneuert. Aber die Tätowiernadel geht tiefer. Sie erreicht die Dermis, auch Lederhaut genannt, die darunter liegt. Die Tätowiertinte ist keine homogene Flüssigkeit, sondern besteht aus Farbpigmenten, kleinen festen Teilchen, die in einer Trägerflüssigkeit schwimmen. Aber diese Pigmente bleiben nicht einfach in der Dermis stecken, das lässt unser Immunsystem nicht zu. Sobald Fremdkörper in die Haut eindringen, werden sie von einer Armada von Abwehrzellen angegriffen. Im Fall der Tätowierpigmente sind es die sogenannten Makrophagen, die sich die Pigmentteilchen einverleiben. Die sind nämlich klein genug, um von diesen Fresszellen verspeist zu werden. Aber sie sind zu groß, um verdaut zu werden. Und so bleibt diese Fresszelle im Hautgewebe stecken. Wir sehen das Farbteilchen durch die Oberhaut und durch die Makrophagenhülle hindurch.
4: Was
2: wir nicht erklären können
8: Aber leben die Makrophagen wirklich jahrzehntelang mit dem Pigment im Bauch? Nein, auch sie haben eine begrenzte Lebensdauer. Was passiert danach? Im Jahr 2018 haben französische Forschende Mäuse tätowiert. Dann haben sie gezielt die Makrophagen in der Haut abgetötet, um zu schauen, was mit den Farbpartikeln geschieht. Und sobald eine der Zellen starb und die Farbe freigab, war eine neue zur Stelle und verspeiste das Teilchen. Die Pigmente werden also in einer Art endlosem Staffellauf von Makrophage zu Makrophage weitergegeben. Das erklärt auch, warum einst gestochen scharfe Tattoos mit der Zeit ein bisschen unscharf werden. Damit ist der Mechanismus, wie sich die Farbpartikel in der Haut halten, ziemlich gut erklärt, aber es bleiben offene Fragen. Denn wirklich ewig halten die Tattoos nicht, sie verblassen mit der Zeit. Was geht davor? Zerbrechen die Pigmente in kleinere Teile, die dann zum Beispiel von Lymphzellen abtransportiert werden? Warum verblassen manche Farbstoffe schneller als andere? Antworten auf diese Fragen wären nicht nur wissenschaftlich interessant, sie könnten auch zu neuen, pfiffigen Methoden führen, ungeliebte Tattoos zu entfernen. Das einzige Mittel dazu ist bisher der Laser, der aber immer noch Spuren hinterlässt. Interessant ist auch die Frage, ob Tattoos das Immunsystem stärken, weil es durch die Fremdkörper sozusagen trainiert wird, oder ob unsere Abwehr geschwächt wird, weil die mit Tinte gefüllten Makrophagen sich nicht dringenderen Aufgaben widmen können. Die Tattoo-Wissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen und es gibt noch viele ungeklärte Fragen zur Haltbarkeit der Körperkunst.
0: Im neuen Zeitwissen-Magazin setzen wir unsere Serie Die Innere Stimme fort. Und ich möchte Ihnen den Artikel meiner Kollegin Katrin Zeug empfehlen. Sie ist in ihr Heimatdorf in der Oberpfalz gefahren, um einem ungeklärten Todesfall in ihrer Familie nachzurecherchieren. Das ist ein bisschen gruselig und man stellt fest, die Geister der Familiengeschichte verfolgen uns, egal wie weit wir fortlaufen. Eine kostenlose Probeausgabe des Zeitwissen-Magazins erhalten Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Und unsere E-Mail-Adresse für Feedback und Ideen lautet podcast at zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald.